0: Nadie piensa en cómo la tuve que remar yo para que funcione eso y para que todos los artistas de hoy en día que están explotando hayan podido tener ese momento. Tipo, realmente, porque yo me esforcé una banda, puse la 10, eh, me puse con los videos, pagué los videos, todo, y un montón de, de artistas de eso hoy en día ni me saludan. Omar. Buenas, che. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oh, bien, por... todo bien. La verdad, re bien. De los pocos productores
1: que no usa nombre artístico. Sí. Me imagino que varias veces en tu carrera te habrás planteado encargar sí. un ego.
0: Yo tenía uno. Tenía uno, apenas arranqué, yo me llamaba DJ Brostex. ¿Me da? Malardo, igual el nombre. Pero um, después tuve un dúo que era Datforia. Uh -huh. Ya después el
1: dubstep ya era Ya ahí
0: después, y, ya y ya, ya ahí después sí, sí. me pasé Yo solo al dubstep Y ahí ya era Omar Varela
1: Hay algo que me interesa tuyo que es que La rompes con el dubstep La rompes eh, Con el trap, la rompes hoy por hoy Haciendo, bueno, RKT Barra electrónica Pero lo que yo siento es que Los éxitos no es que arrastras El éxito de uno hacia el otro, sino que Bueno, hiciste dubstep y hay muchísima gente Te diría que la gran mayoría que te empezó a consumir con, con mueva, que no tenía ni idea que hacías dubstep y la pegaste de nuevo y bueno, lo mismo ahora, es como hay mucha gente de los boliches que capaz que no estaba tan consciente que arriba sos vos el que hace, hace calor entonces me da por preguntar ¿por qué pensás que lográs meterte exitosamente en todos esos rubros?
0: y la verdad como que siempre tuve esa habilidad de, de poder ser muy versátil, ¿viste? como diría el faraón, el dios de la versatilidad Ah, Pero um, es como, no sé, yo siento un tipo de música en el estudio, empiezo como a entender qué es lo que hace que suene bien y lo hago. Y a la vez, tipo, le meto mi, mi salsa, digamos. Y um, no sé, yo creo que es eso más que nada, como tengo mucha facilidad en entender los géneros y qué es lo que los hace especiales. Porque no es lo mismo hacer un trap. Eh, que hacer un reggaetón o que hacer una electrónica o algo así obviamente cada uno tiene su como su alma y eso es difícil también de encontrar cuál es el alma realmente lo tenés que estudiar a fondo yo a veces hago con el auto me, bueno, me dicen hazte un video de reggaetón viejo y me clavo un playlist entero de reggaetón viejo de Spotify que encuentro que creado por un random y ahí ya tengo toda la data en la cabeza y me pongo a hacer beats.
1: Cuando empezaste con, con Mueva, con el trap, ¿qué era lo que decías? Bueno, esta es la esencia del trap, esto falta acá.
0: Eh, justo cuando yo arranqué con el trap, en el Dastep estaba como fusionándose con el trap y habían varios Dastep que tenían trap y to toda esa movida. Entonces obligatoriamente yo estaba como en la parte de, la, de los inicios del trap. En lo que es la música electrónica
1: pero Una época, yo tengo un recuerdo, a mí me pasó con el trap Que el trap en realidad en su momento No era el trap que conocemos ahora no, no. Era como, era una canción de electrónica, con un build up sí. Con un drop, pero, pero, pero Mucho más lento de
0: los BPM sí.
1: y, O sea, eh, cambió, a mí el trap en ese momento Era eso, era sí, sí. Carnage Que hacía música de ese estilo
0: Sí. A principio, a principio de todo Era Lil Jon eh, No sé, se le denominaba Como Crank no sé si te acordás sí, de esa sí. época. Eh, que de ahí el, los elementos evolucionaron al trap y bueno, toda el, la cultura de la calle, etcétera. Eh, y obviamente, después tipo se convirtió en electrónica cuando se volvió ultra viral. Porque primero explotó con el Harlem Shake, después con el eh, Turn Down for What con DJ Snake uh -huh. y Lil Jon. Y... Y bueno, después de Carnage y todo lo que decís... Eh, eso se llamaba trap híbrido... Pero hasta ahí no como que no había terminado de pegar el trap... Como, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Uh -huh. Tipo Travis Scott y todo eso... Eso apareció después... Primero explotó Lil Uzi... Eh, Drake y todos esos... Y después explotó toda la bosta... Y bueno, en Argentina llegó porque... Bad Bunny empezó a explotar fuerte en Puerto Rico... Y todos estábamos consumiendo esa música, de, tanto como la escena de hip hop argentina como la de los productores. Estábamos en la misma línea, ¿viste? Como que hizo el destino, agarró y nos hizo así, júntense. Entonces fue inevitable ahí. ¿Por qué el
1: éxito de Mueva? ¿Por qué no otros?
0: Y Mueva fue el primer sello discográfico de Argentina que empezó a producir bien las canciones. Pues yo, posta que hasta el día de hoy escucho las canciones que sonaban en ese momento y había un montón que sonaban en Argentina, que eran de otros países, no eran de Argentina y todo lo que estaban en Argentina era o rock o música pop que sonaba mal o sea la masterización, las letras sí. las melodías, todo y y nada, nosotros como que agarramos nuestro conocimiento de de la música electrónica y todo eso que es muy difícil de hacer es como si te dijeran, no sé eh, yo soy un francotirador que vino de tal guerra, ponele eh, decir que haces Dastep es eso en la música tipo, <risas> viniste de un terreno ultra difícil de producir como es muy complejo de hacer el Dastep entonces la gente te respeta más y es como que te dicen che vos sabías hacer un montón de sonidos raros entonces venís acá, te haces un trap y es una boludez para vos. Y eso fue lo que hizo que nosotros podamos hacer las producciones bien y también innovar. Tipo, metimos un montón de sonidos que no se escuchaban, los bajos bien explotados, y un montón de cosas que la gente lo sintió muy fuerte. Tanto también como los flow de los pibes que vienen de freestyle y todo eso, que... Son como rimas y melodías que no está acostumbrada la gente a escuchar. Y en ese
1: momento vos tenías un reflejo que era Estados Unidos como para poder trabajarlo acá. ¿Qué era lo que veías que estaba faltando? ¿En dónde se podía mejorar? ¿Qué había que crecer?
0: Bueno, a nosotros lo que nos faltaba era un poco de lo que es marketing, distribución digital y todo eso. Yo veía que los pibes con los que laburaba, tenían sus canciones regadas junto a sus batallas en Spotify, las tenían regadas por cualquier lado. Eh, habían canciones que las tenía subido otro cantante, eh, que no era el que tenía que estar. Y habían un montón de distribuidoras que se estaban quedando con la plata de todos. Y nadie hacía nada. Yo fui el primero que agarré y les ayudé a todos a poner todo en regla, en verificar su Spotify. En subir las canciones como se tienen que subir ¿Viste? Yeah. Y, y nada, obviamente yo en esa época Tenía 19 años Y Tenía un montón de canciones ahí Por, por distribuir por, por hacerle Todo el marketing Las canciones, tipo, también tenían Que tener un video, algo Para que la gente los consuma en YouTube Y yo me encargué y pagué todo eso Y... Y sin embargo después, obviamente, eh, fue como que decantando en el éxito de esto por el talento de ambos, no solo de, de los pibes, sino también nuestro como productores y también por el orden de la discográfica. Y eso es lo que afuera se, se veía, digamos. Porque afuera había muchas discográficas multinacionales que sí bancaban todo esto. cambio acá en Argentina nos tuvimos que inventar algo nosotros de, independientemente. Claro. Sí. Y funcionó, y ahí aparecieron las multinacionales a full a perseguirnos acá. Pero antes de eso, no existía nada. O sea, tenías a Lali y a Tini nada más, que ya venían del mundo del entretenimiento, digamos. Claro. Eh, pero más que eso, era todo lo que venía del rock and roll, digamos. Es que eso es algo que me
1: interesaba, ¿no? ¿Por qué hacen un sello? ¿Por qué no decir, yo produzco como música y... Produzco con mis amigos y que ellos produzcan Y soy independiente
0: Y yo, el tema es así Yo era el productor en ese momento Que mejor sonaba Y Todos venían Tipo a mí Y era como que en un momento estaba yo Con la agenda llena A los 19 años así teniendo que producir, manejar un sello eh, Hacer esto, hacer lo otro eh, Los shows y esto Porque no había nada no había ni managers, no había nada. O no es que no había, sino que la gente todavía no entendía qué es lo que estábamos haciendo y como que se estaban enterando recién. Y los managers, eh, bookings, etcétera, todavía no nos daban bola digamos. Entonces, al principio tuve que ponerme yo la 10 e intentar encarar toda esta situación que era súper difícil yo solo. Y obviamente me ayudó mucho Mica, eh, Mica, que es la productora, sí. tipo, mi socia. Y todo esto de a poquito fue, fue como haciéndose cada vez más grande y más difícil de sostener, ¿viste? En un momento, no, ni siquiera sabíamos que era la FIP, en un momento, y había como que empezar a, a hacer todo esto más profesional. Y entre medio de eso se iban enterando personas externas de que no se estaba yendo bien, de que había plata, que había todo. Y, y bueno, por eso era necesario este orden, ¿viste? ¿La
1: plata en ese momento entraba por YouTube, por Spotify? O sí, la,
0: como ahora, es tal cual ahora, pero nadie sabía cómo es.
1: Pero digo, no había marcas que ya se habían metido, eh, no estaban haciendo tanto por los shows en vivo, ¿o sí?
0: Eh, en ese momento teníamos show, pero no tantos. Eh, de a poquito fue como creciendo a fines de 2017 ahí empezó a explotar todo y, y nada yo en ese momento eh, como que empecé a tener problemas, viste en tener que sostener todo yo 19 años con 7 artistas que querían que les produzca todos los días y que les distribuya las canciones, le haga el marketing sea el DJ y a la vez eh, haga las tipo las transferencias, las regalías y todo, sin facturas, porque nadie sabía qué carajo era FIP, nadie sabía nada, ¿viste? Entonces estaba en una situación que yo estaba colapsando casi. Pero a, aún así, todo, intenté como ponerme a la 10 y hacer todo lo mejor que pude. Y hay un montón de gente, ¿viste? Que hoy en día eh, se llena la boca hablando cosas de mí que no son, que yo sí si tengo... La conciencia bien limpia, realmente, porque yo hice la cosa lo mejor que pude. Pero hay otros que, no sé, tienen como que les duele al ego o algo Algo que habré hecho, la verdad no tengo ni idea. Pero yo sé, sé adentro que no hice nada malo, ¿viste? Porque me han acusado de robar canciones, de cosas que... Si vos te pones a ver las canciones, dónde salieron, cómo salieron... Y te, ¿Dónde grabaron los videos? O sea, yo no puedo robar algo que produje yo mismo. Eso no existe. Tipo, yo soy parte de la canción. Y es más, hoy en día... Qué sé yo, te fijas en la canción esa... Que supuestamente dicen que robé... entras de Spotify... Está la discográfica actual de los artistas. Que eso... Ya todo el mundo sabe a qué me refiero. Pero... Es como que... Nadie, nadie piensa en cómo la tuve que remar yo para que funcione eso y para que todos los artistas de hoy en día que están explotando hayan podido tener ese momento tipo realmente porque yo me esforcé una banda puse la 10 eh, me puse con los videos, pagué los videos todo, y un montón de, de artistas de eso hoy en día ni me saludan piensan que yo les hice un redaño. Tienen eso en la cabeza, como que yo les cagué la vida, que les quise cagar la carrera o algo así. ¿Qué sé yo? Yo hice lo mejor que pude, ¿viste? Si hubiese hecho algo malo, estaría, no sé, ellos saben dónde vivo, se, me pueden hacer juicio, pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, nunca hicieron nada. Solo hablaron. Nada más. ¿Y contigo hablaron? Eh, yo, sabes que yo intenté hablar con ellos un montón de veces? Eh... Pero nunca, como que siempre es una situación tensa, ¿viste? Nunca hay respuesta, están dolidos por algo que no saben explicar, ¿viste? Como la, la moda, tipo, estar dolido con Omar ¿por qué? porque tuvo la discográfica. Y sí, los artistas siempre se pelean con la discográfica. Es ley, es ley. Pero eso no significa que yo sea menos artista después. Tipo, yo hice la música también. En ese momento tuve que hacerme cargo de ser contador, DJ, eh, sello discográfico, editor de videos, o sea, de todo hice. Y hice todo como pude. Está bien, habré hecho un par de cosas mal, un par de cosas bien. Todo derivó en un éxito. Tipo, si me quieren odiar por eso, está bien. Pero. Nada. Eh, yo sé que, sé que tengo la conciencia limpia hoy en día y no hice nada malo y sin embargo hoy en día sigo charteando por más que me, toda la mierda que me hayan tirado en toda mi carrera para bajarme, pues sé que lo hacen para bajarme y y nada hoy en día sigo charteando sigo apareciendo en el top de, de Spotify, de todos lados este verano hicimos hace calor con Kaleo que explotó mal y y nada, es como que no, no se puede opacar eso también. Como que mi música vale lo que vale y también esto que pasa hoy en día es argumento de, de que yo tipo fui una gran parte de, del éxito, digamos.
1: El reclamo puntualmente, ¿cuál es? Que vos estás pidiendo una parte que ellos entienden que no te corresponde.
0: En realidad... Hay muchas cosas que se contradicen entre ellos. Tipo, yo no quiero entrar mucho en detalle, ¿viste? Porque no, yo, a mí me encanta hablar de lo que voy a hacer y de lo que hago, ¿viste? Pero todo el mundo me pregunta, che, ¿qué pasó con Mueva? ¿Qué pasó con Mueva? ¿Qué pasó con Mueva? La realidad es que los artistas la recontrarrepegaron, los que estuvieron en Mueva, y cada uno tuvo un deal en la mesa ultra grosso y cada uno se fue con su deal es así yo no tenía atado a nadie y la única persona que tenía atada digamos con un contrato yo se lo dejé no es que hice la gran Big League o algo así, viste eh, la realidad es esa es más, después de ser artista grabó con Big Liga. pero bueno eh, Tipo, yo sé que hubo un quilombo porque querían que yo siga produciendo un artista y yo me negué, realmente. Esa persona me estaba tratando mal, me estaba tratando de chorro y a mí me sentaron en una mesa con la discográfica de esa persona y me dijeron si podía seguirlo produciendo, que querían borrar las canciones que salieron en Mueva y subirlas en, en el canal de él. Y yo le dije que no, porque eso no fue lo que habíamos arreglado. Y ahí fue cuando me empezó, tener, que me robó los temas, qué que sé yo. Qué sé yo. Yo la verdad, sé que nunca hice eso, yo le mandé la liquidación, él cobró. Yo hice la cosa lo mejor que pude. Realmente estaba yo, 19 años, como un boludo ahí. No sé qué esperaban de mí, que sea una multinacional, que esté ahí... A la orden de todos, yo hice lo que pude, ¿viste? Tampoco, tipo, yo siento a veces que, que me castigan de más, que hay veces que yo produzco con alguien o hago cosas con alguien, y a esa persona le escriben: tipo, che, no labures con Omar, porque este eh, no sé, es medio Gil o le dicen es mala persona, o cosas así, porque ellos no saben qué inventarse, ¿viste?
1: ¿Otros artistas o el público?
0: Eh, no, los artistas. El público después sigue, porque no sé, hay unos pares que, que me plaguean, ¿viste? Me dicen, Omar, devolvé tal remix, devolvé tal cosa. Y yo, como, hermano, jamás, tipo, yo jamás, pero jamás eh, pausé ningún remix. tipo Yo siempre le mandé los instrumentales, le mandé todo a todos. Después, si ellos no lo quisieron hacer con otros productores, por algo será, ¿viste? Eh, pero podían hacerlo.
1: Lo que pasa también que al nivel al que están estos artistas hoy en día generan un fandom que es, bueno, ah, si este es el enemigo, es mi enemigo también
0: Sí. y ya te cae todo el mundo. Sí, pero tampoco se rescatan en las cosas que, en el daño que pueden hacer, ¿viste? Porque, es más, que yo creo que los artistas son conscientes del daño, pero el, la gente que lo sigue, no. Tipo, porque hay un daño, ¿no? hay un montón de artistas que desaparecieron, ¿viste? Por, porque una sola vez uno ha hablado mal de ellos. Uno de los grandes, digamos.
1: ¿Eso repercute en el público y el heiteo hace que desaparezcan o por la interna de la industria?
0: En las dos partes. O sea, puede ser por la interna y puede ser por afuera. Es como, como si te dijera un chisme en el colegio. Mm. Es así. Tipo, no sé si alguna vez a alguien, tipo, a vos o a alguien del, del público. El, ¿Alguna vez le, le crearon un chisme en el colegio o, o le hicieron bullying en el colegio? Es similar, porque están diciendo cosas de vos que no son para hacerte un daño y para los otros sentirse mejor y por, algo, por conveniencia, digamos. Porque eso genera conveniencia, que yo no esté en el juego. Porque yo, si ves ahora con el heiteo y todo que tengo arriba, que sigo charteando, imagínate si no lo tuviese Sería una locura. Pero también es. ¿Qué sé yo? Es también en los puntos de vista, porque puede ser que la otra persona se sienta dolida o lo que sea conmigo. Pero eso es echar la cara a cara y se llega a un arreglo, o lo hablas, o, o te juntás y lo arreglas, ¿entendés? No puedes estar cinco años peleado con una persona. Tipo, claramente por conveniencia. Es así. Pues o sea saqué como
1: para removerte de, de la escena.
0: Y sí, porque yo he producido, ponerle ahora, est estuve elaborando con Caleb y todo, estuvimos charteando a pleno, y, y con Alejo también, y yo sigo ahí, viste, sigo ahí en el top, y, y yo la pota la resufrí, eh, tipo acá en la, en la cuarentena y todo, yo me concentré todos los días en... Cada día producir mejor, producir mejor. Eh, eso que a, a le había errado, digamos, todo lo que es la, lo discográfico, lo que sea que me hayan dicho chorro, el desorden discográfico, etc. Me lo saqué encima, puse una persona que se, se encarga de esas cosas, todo. Como dicen, viste, que nadie pueda decir nada malo de vos. Estás reconociendo que hubo un error tuyo. ¿Yo? ¿Por ignorancia, por desconocimiento? Yo no cometí ningún error, pero nunca... Nunca viene mal, tipo, venir y decir, che, voy a ser mejor de lo que era. Yo, la verdad que sé que nunca le robé nada a nadie, ni tuve nada. Lo único, capaz, nunca tuve papeles para firmar y decir, che, esto es mío, esto es tuyo. Entonces quedaba todo gris y nadie sabía que era de quién, ¿entendés? Y capaz las palabras vos sabés cómo son. Viene alguien te dice, che, esto lo sacamos en tu canal y después te dice, che, vos me lo robaste, ¿eh? Entonces es como, bueno. Y yo la verdad, tipo, sé que, que hice lo mejor que pude, ¿viste? Con todo. Y mmm, ponerle yo con Babi, Eco, Casu, eh, nunca tuve ningún problema. Me llevo Repiola. Eh, con Echo, más que nada, que estamos a full haciendo canciones ahora. Con Babi grabamos un par también. Eh... Porque todo el mundo me dice, no, te peleaste con los pibes de mueva, no sé qué. Y eso no es verdad, o sea, no es así. No es que me peleé con todo ni nada, de hecho sacamos tema hace poco. Pasa que la gente ya dejó de consumir eso porque ya pasó. O sea, todo en la vida pasa, no es que un sello va, le va a ir bien todo el tiempo. Ya tuvimos tres años casi de, de éxito tras éxito. En algún momento la gente se cansa y quiere escuchar otra cosa. Yo me canso y quiero producir otra cosa. Tipo, capaz no quiero hacer, seguir más el sello y un tiempo y digo, bueno, este tiempo me dedico a hacer electrónica o este tiempo me, me voy a meditar al cerro y me chupan todo, <risa> ¿entendés? Pero nada, la gente tiene que entender eso, que todo tipo termina en algún momento. Hoy en día están tan a pleno varios artistas que el año pasado ni existían. Uh -huh. Y este año hay un montón de artistas que el año pasado estaban explotando. Este año nadie sabe nada de ello.
1: ¿Pensás que limando las perezas con estos artistas a vos te haga bien o para la cabeza o para no tener que lidiar con eso que se habla de vos?
0: Sí, qué sé yo. Eh, la verdad que yo no, no voy a andar persiguiendo nada, viste. Si una persona te hace tanto daño conscientemente, pensando que vos, tipo, como defendiendo a los demás, porque también yo, yo escuché que, que dijo que yo forrié a, a los pibes, que no especifica bien, ¿viste? Y es como. ¿Quiénes son, tipo, los pibes? ¿Qué es lo que hice exactamente? ¿Qué es forrear? Tipo, argumentalo bien, si vas a decir algo. Y la gente ya se queda con eso y es como, bueno, qué sé yo. Pero la verdad es que yo con la mitad de mueva o con casi todos hice las cosas bien y con los que no hice las cosas bien fueron porque ellos no, no dieron de su parte para solucionar las cosas. Nunca quisieron sentarse a hablar conmigo y decir, che Omar, vamos a arreglar las cosas, vamos a hacer bien todo. Y yo de mi parte siempre tuve la mejor predisposición yo estoy re orgulloso de todo, del éxito de todos. Tipo, Yo no me voy a sentar acá a decir, este es un hijo de puta, este me reforrió. Porque yo no soy así. Tipo, Yo solo te voy a decir que esa persona no, nunca tuvo el valor para sentarse enfrente mío y solucionar las cosas bien como deben ser. Es así. Pues yo sé que dentro de lo comercial está todo bien. Es un problema personal, realmente. Tipo, y si hay, hubiese algún problema legal o que yo hubiese robado algo, como te repetí. Ya saben dónde vivo, ya saben mi documento, saben todo. Casi sabe todo. Ya me hubiesen hecho juicio, me hubiesen hecho algo. Pero no es así porque no es verdad.
1: Para la cabeza, como. ¿Cómo te afecta eso? Hoy y en su momento, obviamente. mira
0: antes me tenía re loco porque era como que subía cualquier historia, cualquier boludeza a Instagram. Y me decían, eh, Omar, chorro, no sé qué, devolvé el remix de no sé qué. Y era como, todos los días leer eso te hace un poco de daño, viste, psicológico. Y después me di cuenta de que mientras más la rompía con la música, Mientras más me esforzaba en romperla con la música y, y capaz no encargarme tanto de lo que era el sello discográfico, el negocio y todo eso, eh, sino yo como artista, ¿no? Eh, la gente como que me iba cada vez queriendo más, ¿viste? Y de a poquito tipo vas cerrando bocas con lo que haces, más que con lo que decís. Pero la gente que habla mucho... Tipo, no, que yo no hice esto, que yo no hice esto. No demostrás nada en realidad. Vos tenés que demostrar con actos. Tipo, yo me quedé calladito. Seguí mi camino. Y nunca tuve que decir nada ni tirar mierda a nadie para poder llegar a donde estoy hoy en día. Jamás. Estoy, cada mes estamos en tendencia. Y yo jamás, tipo, me puse a postear, che, esta persona me hizo tanto daño... Eh, no sé qué o tenía una historia este hijo de puta no me pagó la regalía de tal canción hace cuatro años no yo jamás tipo no necesité hacer eso porque sé que mi, mi música rompe todas esas barreras y no, necesis, no necesito hablar mal de nadie ni nada es como si, si ellos se quieren sentir mejor Hablando mal de los demás, que lo hagan. Está perfecto. Queda hagan su vida. Yo voy a demostrar a través de actos lo que soy.
1: A mí me pasa que, viéndolo de afuera, de desde Uruguay, noto que Argentina está mucho más unido. Mm. Pero hace tres años era un putería atrás de otro. Y esta banda con esta, y esta banda con esta. Entonces, es como que rechina un poco que, viendo hacia dónde se llegó, sigan pasando un poco estas cosas, ¿no?
0: Y hoy en día estaban muy a full, ¿viste? la la escena esta del RKT, del cumbia 420 y todo. Y la aposta que nos llevamos todos re bien en esta escena. tipo Nunca escuché un puterío ni nada grave que sea como uff. Pero es como otro tipo de persona, gente que viene peleándola hace mil años también. Y también se tiene otra experiencia porque ya se vivió la, todo lo que fue la explosión de antes y musical de Argentina ¿viste? la época de mueva todo eso y la gente está más canchera ¿viste? los artistas están más cancheros porque ya tienen experiencia sobre todo y la verdad a mí me re gusta ver así tipo unida la escena y todo obviamente hay algunos que, que dicen unida pero en realidad son un grupo, son ellos tipo y son siempre ellos pero después a lo de mal, capaz ni te enterás que lo dejan tirado porque no, no conoce nadie. Pero yo siento que es el mejor momento ahora de unión, como que hay grupos muy grandes de, de artistas.
1: ¿Era un poco lo que vislumbrabas, lo que decías hace cinco años?
0: Eh, sí, la verdad que sí, Ponerle... Qué sé yo, vi este tema de, de, de Tiago, puede ser, además de mí, que ahí están todos juntos, eso me pareció excelente. Después del otro lado vi el, la canción esta de Callejero Fino, el remix de, de Patra también, que están todos juntos. Parece genial. Parece genial porque nos hace aparecer en el mapa de vuelta, ¿viste? Por una época de la cuarentena fue dificilísima para Argentina. Fue muy difícil. El único que carrió ahí como loco fue el bizarrap. Tipo, explotó, sacado. Pero después para los artistas era como muy difícil. No habían shows, no había nada.
1: Puede ser también que en ese momento, bueno, como en la génesis, estamos hablando hace cinco años, como era todo tan nuevo, digo, hablando de las disputas y las peleas, como era todo tan nuevo, capaz que la gente, los artistas sentían que bueno, no, no tenemos no hay para todos, entonces hay que como estar medio peleando y ahora se sabe que Argentina está picante, que hay sí. que hay lugar para todos y por eso está más tranquilo. Se me ocurre, estoy tirando Y
0: la verdad no tengo idea, realmente es por distintas situaciones, hay veces que uno es chico y le pinta la negativa con todo, ve una situación y se la toma de una forma que capaz ahora que es más grande no se la tomaría así, ¿viste? Eh qué sé yo. Yo creo que son muchos factores. No, no te podría decir realmente qué es, porque depende de la personalidad de cada uno, ¿viste? Hay uno que le gusta pelear, nada más. <risa>
1: <risa> eh, ¿En qué momento es que decís, bueno, quiero empezar a ser un género capaz que más de barrio, más arrecate, más todo lo que está sucediendo ahora? ¿Hay algo puntual que, que, más allá de lo que esté sonando no, algo que te llamó la atención o que dijiste, mirá, estoy, ya estoy medio hastiado de hacer trap?
0: Bueno, yo en la cuarentena, eh, viste, yo laburaba con Maxi brother antes. Laburaba los shows con él en Mueva. Uh -huh. Y yo él lo, lo, lo tenía ahí de conocido. Obviamente dejamos de laburar todos al mismo tiempo con los pibes. Pero ahí en la cuarentena vi que Maxi estaba empezando ahí una movida medio flashera que lo, vi que lo posteaba en las historias de, de elegante. Porque viene hace rato largo, ¿eh? Tipo, hace una banda. Y... Y un día veo que la pega en TikTok ese tema de elegante RKT. Mm -hmm. Y... Y me reflashó porque yo estaba así bajando en TikTok y escucho el tema y digo, Fua, Tiene la voz muy... como tiene un aire a Dillon, ¿viste? Mm -hmm. Y yo justo venía de producir el Duda D. Claro. Que, que estaba el Dylan. Y... Y nada, ahí me, me entro al sonido y veo el artista y dice elegante. Y digo, fa, claro, este es el artista del Maxi. Increíble. Y ahí como que fue, tipo, todo como familiar, digamos. Y me puse a ver el video, todo, a escuchar los otros temas que tenía, porque tenía otro que era Malianteo 420, que estaba también muy. como que el sonido estaba piola, ¿viste? Esto era como reggaetón oscuro, algo que nunca había escuchado, como cumbia reggaetón oscuro, parecía re flashero para mí, tipo, no sé, cumbias oscuras jamás escuché primero que nada. Vos
1: hacías el cumbia step, o sea, había sí. un algo ahí que te llamaba la atención, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, yo hacía esos estilos, pero esta era como, ya llevaba a lo comercial, al maleanteo, al lo oscuro, tipo, mal, y... Y ahí me contacto, viste, con Maxi, le digo, che, qué onda, este pibe elegante, eh, vamos a grabar, me dice, directo, así. Yo digo, dale, de una, le mandamos. Y se vino al estudio, escribió un tema, todo, y a mí se me ocurre, tipo, llamar a Dillon para la canción. Y ese mismo día agarramos y fuimos a buscarlo a Dilo y y salió Tintinasti al toque. y Hoy en día tiene como un disco de oro, todo. Tiene como 90 millones de views. Y ahí fue como que arrancó. Porque fue, en ese momento fue como combinar un poco mi, mi estilo medio extraterrestre, medio, medio oscuro, con lo que hacían ellos, que era cumbia 420. Y de ahí como que fue, tipo yo seguí, obviamente después seguí haciendo como ese estilo porque me resegó. Tipo, musicalmente me recebo, no es que dije, esto vende, esto pega, ¿no? lo voy a hacer. Musicalmente me encantó, realmente. Era, era como lo que yo venía haciendo antes de cumbia step, pero a otro nivel. Y que encima, tipo, la gente lo escuchaba. Entonces era como, listo, perfecto. Estoy, estoy en mi salsa. Es el momento. Sí. Y, y nada, después seguí metido en el, el tema este con Manzana de qué ha pasado. Eh, Después empecé a laburar con Caleb, con Caleb de y metimos el, el, el primer tema que era Palcache, que ese era de y después hicimos Hace calor, que ahí, re, ahí como que dimos un salto, ¿viste? Porque había un estilo que se llama Guaracha, que venía haciendo hace mucho tiempo Matías Emanuel, eh, alias y Cabeza. Eh, que, que estaba como bastante piola, tipo, era como una cumbia acelerada con mm. electrónica, que, la verdad, yo desconozco mucho de género, esa fue la primera guaracha que hice en mi vida, y se recontra mega peó, yo desconozco totalmente de género, tipo, no conozco casi nada, pero escuché un par de canciones y dije, bueno, voy a hacer lo que me salga.
1: ¿Pero por qué querías hacer una guaracha y no hacer otro RKT o otra cosa?
0: Porque tenía la idea con Kalen, le, le dije, mira amigo, estaría épico que vos agarres entres a, a una canción, cantando despacito, como melódico, como, eh, la, sé que él te lastimó, que tu corazón rompió, y como así, sentido, y que de la nada, tipo, joda, tipo, hace calor, y, y, nada, justo, tipo, teníamos el aire apagado, y así un re calor mal, y el chabón estaba fristeleando ahí con el micrófono y me dice, hace oh, sí, calor, prendeme el aire acondicionado, <risa> tipo, algo así, tira. Y yo agarro, no, hermano, eso está explotado, tipo, hacelo bien de vuelta, pero con una letra piola y ahí salió el putillor y todo eso. Y justo le metí la guaracha ahí, quedó épico, quedó épico. Tipo, apenas lo, lo tuvimos ahí, sabíamos que era un palo, un palo mal y, y nada, después lo, lo sacamos en verano, hace calor Explotó tipo Yo fui a Mar de Plata a tocar en ese momento Como loco, tipo, salías a la calle y era como darle play a hace calor
1: Me interesa aparte porque es una estructura de canción de, de electrónica Sí Clásica, ¿no? Como el verso y de repente build up, ta, 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 ta
0: Y un drop ahí que explota Tiene su guarachita y después tiene un drop side trans Claro que nada que ver, viste. Bueno, Pero lo metí.
1: Eso te apuntaba. Ahí yo me cuenta. Esto es Omar que está como volviendo a, a sus raíces esa parte más. Sí. Hardstyle, de alguna forma.
0: Sí, sí. Ahí me liberé un poco, viste. Me saqué un par de cadenas y dije... Sale ahí. Y, y quedó piola, tipo, a la gente le gusta. Resaltan en esa parte, sí, es una locura. Y yo dije, ¿qué carajo? Tipo? Están saltando en trans ahí. Claro. Nada que ver. Es que
1: aparte es como. Es la forma de introducirlos. Capaz que si se un tema íntegramente así,
0: claro.
1: no llama tanto la atención.
0: Exacto. Y yo con, con Caleb, tipo, empezamos a flashear eso, como que meter géneros que jamás escucharía la gente dentro de lo que es lo urbano. Y. de a poquito estamos como haciendo esas fusiones. Después, después de ahí hicimos este tema Cheto Mal con CRO. Está bien
1: muy, muy similar.
0: Que ese es más como Deep House, Future House. Eh, y después hicimos Perreo. Que, que recontra explotó de esa canción. Yo antes de ese había sacado El Mal con Catriel. Que es bueno, ahí Saitans. sí, ahí se te fue. Ese es puro <risa> <risa> y bueno, ahí cuando estábamos por sacar Perreo. Me agarró apendicitis y derivó en peritonitis y casi me muero. tuve dos meses internado en el hospital y que, que no se me iba a la fiebre, ¿viste? Cuando tenés una infección, eh, tenés fiebre a mano poder y dolor, sufriendo. Yo estaba full dopado todo el día, full ahí tirado en la cama como con fiebre y todo mal y bajé 12 kilos. En ese momento. Y estaba re preocupado porque ya me habían operado de apendicitis y seguía mal. Uh
1: -huh.
0: Y me volvieron a operar, me volvieron a, a chequear, tipo, porque decían que en la tomografía había salido como que tenía colecciones de, de infección. Y ahí mis viejos estaban re preocupados, dijeron, bus tipo, se nos va. Pues la peritonitis y re jodida, tipo, es más, yo cuando volví a casa le conté a mi madrina que tuve niti Y me dice, ah, mi papá se murió de eso. Y fue como, uh. Y, y nada, de ahí, por suerte, no, no pasó a mayores. Me fui mejorando gracias a los doctores. Pero estuve dos meses internado. Todos los días, la misma tele, los mismos cuartos. Todo así horrible. Decí que llevé mi computadora y me puse a terminar las canciones. Era La lo único que tenías para hacer. Y ahí agarré mi notebook y me puse a terminar las canciones. Terminé cheto mal y perreo. Y gracias a mi amigo Laucha Apreciado también, eh, que me ayudó un, ahí grabando las voces, mezclando las canciones, eh, lo pudimos sacar. Y después se recontra contra mega peor ese tema. Viste ese que dice, que es algo para mm -hmm. el baile, siempre, rocho. Sí explotó mal esa parte que yo dije, esta es la parte de TikTok, esta va a explotar. Y después se volvió a pegar en TikTok con la última parte que era de Calé, que decía, Ey, agarra el celular, abre TikTok, pone la mejor canción. Y ahí estoy yo. Y, tipo, toda esa parte se reventó mal. Tipo, tiene casi 400.000 TikToks. Y es una locura eso. Si te pones a analizar sí, sí, los sí, números sí. de Argentina de TikToks, y todo eso se hizo yo internado, yo ahí en las últimas.
1: Bueno, ahora ya vuelta al ruedo. Me interesa saber cómo es tu dinámica creativa, qué horarios haces, si tienes un horario fijo, a qué hora te levantas, a qué hora te acostás en función de, imagino lo que haces es producir, producir, producir.
0: Yo lo que hago siempre para producir es, primero, si tengo que hacer una canción de un cantante. Eh, me junto con el cantante no es que le mando beats o eso a mí no me salen beats tipo así de como che hacemos un beat así claro. no me sale, no me lo pida porque no me sale me sale la energía del momento, Orgánico. tipo estar ahí al lado de la persona y como que me vaya diciendo sí arriba esto uh, esto no me va o como eso y y nada después dentro de, de lo que es Hacer la, la música Como bastante volarte Realmente Tener que sentar Dejar que tu Subconsciente Te maneje las manos Y que salga Lo que tenés adentro Fue
1: En tu crecimiento Como productor ¿Qué, qué cosas fueron Las que más te costaron eh, A nivel técnico Capaz, ¿no? de, de Decir, bueno en, Para el trap El Lero 8, ¿Cómo producirlo bien?
0: Eh, lo que más me costó Realmente Fue el reggaetón ¿Mm? Realmente ¿Verdad? Eh, porque tiene muchos cambios de librería, ¿viste? Y yo no encontraba las librerías Y tampoco me tomaba un día de decir Bueno, hoy voy a encontrar las librerías Y me recostó porque al principio Lo hacía con bombo y caja del trap Fair. Y quedaba medio chubby. No quedaba, piel. Pero hoy, Como fueron pasando los años Vino un montón de productores al estudio Todo que me fueron compartiendo librería Y ahora ya como Era una pelotudez, era literalmente agarrar los samples que ya existían viejos y meterlos ahí. Obviamente hay que darle tú un, una técnica que cada productor le, le mete su pizca, pero no era tan difícil como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba como que tenía que crear cada sonido y todo en la secuencia, pero en realidad lo que se hace mucho en el reggaetón es ampliar de lo viejo como en el hip hop, porque realmente ¿Eh? el reggaetón hoy en día es como el, el hip hop de Latinoamérica tipo como allá suena el trap y el rambi y todo eso, acá te suena en vez de rambi te suena el rabo Alejandro y en vez del trap te suena C eh, hoy en día están los pibes de Chile a pleno, por ejemplo eh, que hacen reggaetón pero suena como, como de la cultura del trap, el marcianeque el Cris MJ todos ellos están a full allá, Pero sí, como que el reto fue realmente lo más difícil,
1: ¿eh? Me imagino que vos has venido del dubstep con toda la complejidad que requiere. Capaz de producir eh, géneros más urbanos, o RKT, o no sé, comida 420, es como que no es tan, eh, tan específica esa calidad que se requiere. Claro. No, digo que no que no necesite, pero el sonido ya de por sí, por, por el génesis del, del, del género,
0: es como más de barrio, no, más... Ahí podés saturar todo claro. de la mierda. O sea, la idea es que un loco lo ponga en el auto bajado y se le exploten los vidrios. Claro. Esa es la idea, tipo, de, de la música. No es que tenés que estar ahí, che, la vocecita y el autotune y esto y lo otro, nada. Ahí te olvidás. Es más como que reviente todo el pingo y chao. Pero es, después del reggaetón y todo eso es como más, ah, tipo ahí específico, el trap también. Trap es re difícil de hacer, no es tan fácil. Eh, yo obviamente lo hice a mi estilo. Todo, todas las canciones que saqué, eh, vos te das cuenta el toque que es mi estilo. pues Suena el kick re fuerte, suena lo bajo re fuerte eh, y todo eso. Pero, pero también es difícil. Fue difícil como encontrarle el toque y hasta en la imperfección creas como tu propio eslogan, digamos. De producción, como capaz hiciste mal algo que, que no tenía que hacer así porque lo, los estadounidenses lo hacen de otra forma y por hacerlo mal, tipo, creaste algo. Claro. Y esa está repiola también.
1: Te voy a preguntar eso, porque recién dijiste, bueno, cada productor la su pizca. ¿Cuál crees vos que es de la pizca tuya?
0: Y yo, el last, realmente. Tipo, que suenen los bajos bien fuertes que el kick suene bien fuerte. Yo realmente fui el primero acá en Argentina en hacer Dastep. Yo, yo me acuerdo porque en esa época tipo, estaba Mika, yo y un par más que venían haciendo Dastep también, pero nunca tipo voy a hacer una buena canción, la voy a lanzar bien y va a explotar. Yo fui el primero en, en explotar una canción de Dastep. Tengo canciones de Dastep sin voces, sin nada, tipo, del año del orto, con 14 millones de views, 21 millones de views, tipo, sacado. Y, y yo creo que es eso, tipo, es como mi marca de agua, cualquiera que, que quiera hacer dastep en Argentina, de productores, me tiene que conocer sí o sí, porque yo fui el primero de acá. Tipo, esa es mi marca, el DASTEP. Y toda esa movida. ¿Y eso lo aplicas en las producciones? Sí, si usted ponele ahora, sacamos el último que es de Con Alejo Isaac, Diablona, que ahora se reviralizó porque todo el mundo dice, p-ta-ñaste y te pone, no sé, eh, y te robaron a la guacha, o algo así. Está full en Twitter, en TikTok, tuvo 30.000 TikToks, ni siquiera lo, lo reaccionó nadie, no, nada. 30.000 TikToks tuvo y, y seguramente cuando... Va a seguir subiendo Pero Nada, como que esa canción Recontra explotó Y si la escuchás hasta el final Al final tiene un drop No Es como de cumbia step Pero sí, sí. Está... Yo le sigo metiendo, viste, donde puedo Donde me dejan, yo le meto
1: ¿Y eso por qué? ¿Por, por firma tuya? ¿O porque seguís enamorado de ese género? ¿O por Pero... querer hacerlo más comercial?
0: No, yo siento que es como Lo que falta, viste para mí en algún momento se va a terminar de meter. Y porque la música como que ya sigue muy, mucho lo mismo, ¿viste? Dos mi fa sol, así, si. Y es como... Necesitamos frecuencia, sonido raro. Basta de... Te voy a chingarle en la playa. Claro. Tirame un sonido raro, sin letra, y fue.
1: Pero el dubstep en realidad a nivel mundial es un género como que ya se apagó. De
0: cierta sí, forma. Sí, pero... El Lastev, tipo, en su momento también, en un momento explotó y después se volvió a apagar, como lo hizo el, el trans o el House. El House, por ejemplo, también es como que explota un género, se apaga, explota otro género, se apaga, explota otro, se apaga. Y, bueno, hoy en día se volvió a pegar el de Slap House, que es todo eso de Alok y, y toda esa movida. El Tiesto, por ejemplo, volvió a renacer con eso. Sacó varios temas de Slack House. Explotado tiene el Spotify. Y sin embargo todos decíamos... Bueno, el House murió en David Guetta. No sé. No muere nada. Tipo, sí, es, mientras sigan los festivales... Y toda la cultura electrónica va a seguir. Sí. Es así. Y el Last Habrá muerto acá capaz. Tipo La gente lo habrá dejado de escuchar acá. Pero en, yo que tengo amigos en Los Ángeles... Que son de esa escena... Tocan todos los días, sí. todos los días tocan. En festivales gigantes, tipo de 20.000 personas. Pero sí, acá para mí es cuestión de que vuelva de otra forma más, como con otra onda, digamos, más renovada.
1: Algo que me interesa tuyo también es que en los últimos años dejaste en el título decir Prodby o Mar Varela, sino ser un artista más.
0: Y a mí, la verdad, siempre quise hacer eso, pero los artistas no me dejaban. En su momento me, me rebardeaban cuando yo les decía, che, ¿puedo poner mi nombre en el título? El primero que, que se la jugó así y todo conmigo fue Kea, que hicimos esta canción de, de música electrónica mía y después hicimos otra que con Neopistea también. Otra botella. Eh, otra botella. Y de ahí como que yo siempre quise poner mi nombre artístico, porque yo, yo la verdad era un artista, pero hay un montón de gente que no me quería reconocer como artista, y sin embargo después apareció toda la ola de Bizarrap y todo eso y se normalizó un poco más, tipo poner el nombre del productor como si fuese un artista, el Tiny también viste, mm. sacó estas canciones con Bad Bunny y él como artista, viste y y aparece en Spotify, su perfil, todo. Eh, yo creo que es un poco eso también: como que el, el productor se está volviendo cada vez algo más clave.
1: Lo que la gente no sabe muy bien qué es lo que hace un productor.
0: Es que está mal dicho también el, el decir productor, porque el productor es a veces el que pone la plata y nada más. Eh, pero nosotros somos compositores, ingenieros, eh, artistas y hasta a veces cantantes o hasta escritores algunos a veces tipo entregar la canción terminada y te la canta alguien y se vuelve famoso ¿entendés? eso pasa un montón acá y afuera ni hablar afuera es un montón pero el rol del productor es materia prima de la escena
1: ahora que hablas de la escena ¿cómo la ves? en cuanto a productores en cuanto al público en general ¿hacia dónde pensás que va? ¿qué te gustaría que
0: cambie? Y yo la veo re bien. Realmente yo no cambiaré nada. Todo es como tiene que ser. Y así tiene que ser. Eh, me encanta que los productores... Este, ahora hay varios productores que recontra... Rompieron como B1. Que, que la verdad... A ese lo... Lo estoy viendo como está rompiendo. Y lo readmiro. Eh, me receba su música. Y... Y nada, bueno, ni hablar el Visa que se detonó. Yo, él venía al estudio antes, eh, venía a grabar un par de cosas, a dar entrevistas y eso, y nos conocimos varias veces. Re, re buena gente. Eh, ¿Nunca
1: produjeron nada juntos?
0: Sí, tenemos varias canciones, pero nunca las sacamos. Eh, porque él obviamente se concentró en su movida. En el formato de él que... Y tampoco eran temas que diga vamos a sacarlo. Eran canciones que hicimos ahí para joder, en el estudio, para pa divertirnos. Pero, nada, como que... Yo siento que la escena está bien como está realmente. Capaz deberían tratar de no generar tantos bandos, de no tomarse tan a pecho los... Qué sé yo, capaz fulanito tiene un problema con fulanito... Y todo el grupo de ese fulanito no se junta con ese pibe porque tuvo un problema con uno. Y eso ya es como... La escena da tantas vueltas que después te terminás peleando con todo el grupo vos. Y así. Pero no porque diga, che, todos se hicieron todo mal. Somos todos seres humanos y no podemos tipo, estar, más hoy en día, viste cómo son las cosas, así rápido, rápido, rápido. En algún momento te cansás de hacer lo mismo, de juntarte con la misma persona, querés hacer otra cosa, capaz que hasta querés dejar la música. Entonces eh, yo creo que deberían como ser más abiertos a incluir a, a los demás en, en ciertos géneros y ciertas canciones.
1: Hay como un estigma de, no, el, el pop hace pop y sí. el rock es rock Sí, y... está
0: muy cerrado con eso y, y yo creo que si llegan a romper esa barrera Argentina, tipo, está arriba de todo, real y bueno, eso que te digo también de que muchos quieren como derribar a los demás para poder seguir subiendo y eso pero qué sé yo eh, en lo que pienso yo Después de ahí a que pase,
1: mandas a ver. Y a nivel musical, ¿qué es lo que pensás que se viene? ¿Qué tendencias ves ahora? No te pregunto qué te gustaría porque entiendo que sigues sí, metiendo sonidos raros en, en la música comercial.
0: No, ahora siento que ahora siempre en invierno se vienen las canciones tristes, ¿viste? Pero, pero sí, siento que va a explotar mucho el reggaetón acá. O también un poco lo melódico, que siempre explota acá lo melódico. Eh, hay mucha, hay como una escena bastante grande de, de pibas que cantan, que cantan muy zarpado, eh, que están creciendo. Por ejemplo, ahí está Carla Clavijo, que la estoy produciendo yo, produciendo yo. No sé cómo se dice realmente después de tantos años de producir. Eh, y bueno, está esta chica Poli, está Luana, que hace poco escuché un tema de ella que está explotado, me encanta. Eh, bueno, hay pibes también que cantan resarpado, que están creciendo, está el FMK, el Fabro, eh, varios que están subiendo fuerte y están haciendo música muy piola. El Lautaro López también. Y, y la verdad, yo creo que... Un poco de esa movida se va a dar un poco de lugar este año. Más melódico, eso. más... Sí, más melódico, como cantantes posta viste, que Pero. vienen y te rompen el oído con melodías. Tipo, yo creo que falta eso. tipo eh, Falta como esa época que hubo en Estados Unidos de Adele y to todos esos cantantes increíbles. Fal falta acá claro. todavía.
1: Que venga alguien que sea completo, como Tiago, que canta bien, compone bien. Tiene la... La validación de venir de la plaza de freestyle, que eso es importante también, a la gente sí. le llama la atención. Es como súper interesante.
0: Bueno, él, justamente él es el que desencadena todo esto, ¿no? Eh, un poco cuesta al público como empezar a descubrir artistas, porque como te dije, como que no hay mucha gente que quiera dar manos, pero en algún momento va, va a explotar algún artista de estos melódicos sí. y se explota, se explota mal toda esa escena, yo creo que eso es un poco lo que va a pasar este año y también el, el reggaetón, tipo el, el Alejo Isaac se viene re fuerte el Rodri Ortiz eh, el bueno, el Despre 1 también, está no sé eh, bueno, el ya explotó recontra el año pasado y este año va a seguir explotando también eh. Como todo, toda esa escena va, va a tener como un auge muy grande este año. Yo, sí. Que
1: sale bien tuyo, ¿no? Estar atento a ver qué es lo que está pasando. No sé si tienes una, una, una cabeza ya como predispuesta a eso, si estás buscando todo el tiempo, si se te aparecen
0: artistas. Sí, sí. Yo, por ejemplo, con Caleb, eh, recién me acordaba eh, que con mi amiga Carla, que, que nos acompaña hoy, eh, yo caí a la casa de ella un día y le, dije, le mostré todo en la tele, tipo... Este pibe la va a recontrar repegar y todavía Caleb tenía 24.000 visitas, creo, en Matatán y todas esas canciones. Y yo escuchaba el flow y todo, y como que algo en mi cabeza me decía, esto es tremendo, esto la va a pegar. Como que tengo eso, ¿viste? no sé bien qué tengo, pero tengo algo en el oído, en el cerebro que tipo me, me dice, va por acá, o es re flashero. Pero, nada, después terminó pasando con Elegante también. Eh, ¿Qué es lo que viste? O sea, ¿qué, qué es lo que mirás? La, no tengo ni idea, pero lo veo y lo identifico. Es como, porque cada artista es único en su forma y, y personalidad y forma de ser y todo. Eh, forma de crear, todo. Entonces es como difícil de explicarlo. Tipo, che, esta persona hace lo que le nace hacer de la mejor forma raro pero como que lo sé identificar es raro y, y nada después todo eso explotó mal explotó mal y bueno yo siento que va a pasar eso con la música melódica todo eso todos estos artistas que te decía bueno yo estoy produciendo a, a Carla clavijo que la va a recontra romper este año estoy segurísimo y, y bueno los demás artistas también seguramente y, y nada, como yo también pienso que la música melódica es como más fácil de, de digerir, digamos, por la gente, ¿no? Como que es más fácil que te escuchen una canción de amor que, que un maleanteo ahí todo mal con Fier. ¿Te parece? Sí. Eh, digerir sí, en qué sí. sentido, ¿Que,
1: ¿que le presten atención o que le guste? O...
0: No, que lo pueda escuchar más gente, ¿viste? Porque hay mucha gente que no tiene tanto... Tanta cultura de la calle y no les gusta, ¿viste? En cambio, si, si hablas algo de amor, por ejemplo, hace poco sacó un, una canción callejero fino con El Rey, que me encantó mal, y eso me pareció un equilibrio perfecto entre calle y, y melódico. ¿Cómo era que se llamaba el tema? Bueno, no me acuerdo el nombre de la canción, pero es como una, un RKT cumbia melódico, como el polaco, tipo de esa época, pero con el ritmo de RKT de ahora. Y lo escuché y dije, esto es perfecto. Es tipo, me rompieron el corazón con maleanteo. Digo, increíble, ese tema me encantó. mal. ¿Y a
1: futuro para vos? Se viene.
0: Bueno, yo ahora estoy produciendo mucho a Alejo, a Alejo Isaac, a Caleb, y también estuve yo adentrándome en lo que es el canto y escribir mis propias canciones, así que capaz en, en un par de meses saco mi primera canción. Sí, sí.
1: ¿En qué, qué género? ¿Tenés una idea hacia eh, donde querés
0: Sí, te, es como una especie de, de reggaetón con RKT y con un poco de electrónica, eh, flajero. ¿Era? Pero nada, estoy como todavía decidiendo cómo va a ser la imagen, cómo, tipo, yo desarrollar mi imagen, como recién vengo de estar internado, te, tuve dos meses que estuve, tipo, ahí muerto. Entonces, ahora estoy como viendo que hay ahora de moda y todo eso, que es lo que más me cuesta. Tipo, vestirme bien y. y no sé, el, la cámara y todo eso es lo que más me cuesta a mí. Como full productor encerrado claro. en la Pero cueva. bueno, ahora, acá, acá estuviste bárbaro, así sí. que
1: eso no. no haría verdad, drama. Sí. Pero. Claro, me imagino también como salir. Es lo que pasa, ¿no? Salir de atrás de la compu estar así hasta las 5 de la mañana sí, para poner no. la cara es durísimo
0: no, aparte yo yo que estuve los dos meses ahí, boludo te juro hay días que me voy a dormir y siento que me despierto en el hospital tipo me quedé medio mal realmente y sin embargo me esfuerzo tipo me esfuerzo a salir afuera, a todo hasta el día de hoy todavía me duele porque por las operaciones y todo pero nada, no hay que dejar que la cabeza se, se ponga muy pensativa sobre lo negativo, ¿viste? O sea, generar más cosas negativas. Yo siempre digo, busca lo positivo y te vas a sentir bien.
1: ¿Por qué querés estar vos al frente? ¿Por qué no mantenerte como estás ahora?
0: Porque, bueno, cuando estuve internado tuve como esa visión de, che, estuviste todo el tiempo atrás del éxito de un montón de gente. Y nadie te ve a vos como artista todavía. Es como, yo entiendo que soy un artista y que mucha gente lo reconoce, mm. pero para la gente común, para el que os quiero, vuelve a preguntar quién es artista te va a decir eh, Pablo Londra, no te va a decir eh, Omar Varela, ¿entendés? Entonces yo estuve como, como ese pensamiento y dije: Capaz tengo algo para contar en mis canciones, en mis letras, en, la forma, en mi forma de cantar, en mi forma de expresarme, que a la gente le puede llegar a gustar o a servir en cierto aspecto. Porque también yo viví un montón de cosas horribles, un montón de cosas buenas. He, tenido un, he vivido como cualquier otro artista y persona. Y hay mucha gente que tipo vos cuando consumís una canción es porque te sentís identificado con la otra persona o escuchás algo que te gusta que decide esto yo te rebanco, hermano y, y eso es lo que termina pasando después tenés fans, gente que te banca porque algo hizo tu canción que que hizo que como que tengas ahí una conexión es algo bastante energético y yo siento que puedo llegar a tener algo así con, con... Aunque sea un público chico, a mí no me importa, ¿viste? Pero peor es no, no hacerlo, ¿viste? Pues haciendo la música, como que no llegás a eso. Capaz algo también esto de, bueno, renovar, refrescar. Y
1: cambiaste de género, bueno, ahora también mm. agregar una,
0: claro. una faceta nueva. Claro, también. Pero... Pero eso, yo, esa es la razón, ¿viste? Como que quiero llegar yo al, a mi gente, digamos. pues yo no sé cuál es mi gente. Sé cuál es mi gente, pero es como un público muy reducido, puedo decirte, de 10.000 personas en total. Tipo, todas Y sin embargo, capaz, si yo saco todo lo que tengo adentro para afuera en lo musical, ya puede ser que mucha más gente me conozca mejor y, y tenga más conexión con mi música, mi energía, todo.
1: Eh, bueno, ya veremos cosas nuevas. Eh. Sí. A darle,
0: entonces. sí, sí.
1: Hay algo que te quiero preguntar, que siempre tuve la duda. Sí. ¿Qué pasó con la juntada con Dylan Francis?
0: Hace ah, bueno, hicimos, hicimos una canción con, con Dylan y Echo, que, bueno, él juntamos a grabar en el estudio de un amigo mío, Mariam, eh, que es mi actual manager, creo. Y, y nada, ahí como que grabamos un tema con Echo Que estaba bueno ahí Pero era un beat de Dylan Franci Y después grabamos un tema con Kea Que yo le metí mano Y que era el beat de los dos, viste Después íbamos a grabar el video en Estados Unidos Que justo habíamos viajado con, con Kea a Estados Unidos Y no estaba justo Dylan Franci Y de ahí como que colgó todo Y ¿Era? quedó en la nada Pero la canción está ahí Realmente. Che, bueno, Omar,
1: para ir cerrando, te voy a hacer un par de preguntas puntuales. Dale. Eh, durante tu carrera sí y durante tu vida, ¿qué fue las cosas que más te costaron cambiar?
0: Eh, a mí me dicen mucho que soy... ¿Cómo explicarlo? Me dicen mucho como que no tengo empatía con, con, con algunas personas, igual. Y, y después me di cuenta que en realidad me lo decían para manipular. <risa> Reslayera eso. Porque, no sé, yo a veces soy, reconozco que soy medio frío, pero mucho en el ambiente este, tipo, hay gente que, que te usa o te pide plata, viste, cuando te va bien o te quiere hacer, hacer cosas que a ellos les conviene. Y capaz vos le decís que no y, y por decirles que no, tipo, te, te empiezan a, a juzgar o a decidir cosas de... De vos, que hay algo mal en vos, cuando no es así. Eso hay que tener mucho cuidado. Lo que sí reconozco que cambié es como que aprendí a, a detectar la manipulación de los demás. Viste que es muy difícil eso. Hay un montón de gente en distintas situaciones, incluso hasta en familiares, que, que no te das cuenta de que estás a lado de una persona que te hace daño. Todo el tiempo a vos, a tus sueños, a tu carrera, y te es re difícil alejarte de esa persona porque te tiene ahí, tipo, vos, sos sé que está mal, vos, sos sé que está mal. Cuando no, capaz vos estás repiola, pero esa persona te convence de que no. Después, a nivel, digamos, más musical, tipo, jamás estuve tan afilado como estoy ahora de, de poder producir música, tipo, pff, increíble. Viste que uno siempre dice, tuve mi época dorada de cuando tocaba la guitarra, ya no toco como antes. Y tipo, a mí no me pasó eso. tipo Yo ahora estoy produciendo de una forma que nunca me hubiese imaginado.
1: Eh, a nivel, a velocidad, workflow.
0: Velocidad, nivel, workflow, letra, todo. Tipo, te termino una canción ahí nomás, sin, dame cinco minutos y te escribo una canción entera. ¿Cambió algo de voz
1: para llegar a eso o fue gradual?
0: El, yo creo que fue la cuarentena un poco que nos encerró mucho ahí a, a concentrarnos y yo me dediqué a producir. Claro. Sí. Ah, sí. Y ahí mejoró un montón. Mejoró un montón. Pero sí, yo creo que fue eso.
1: Eh, un poco lo hemos hablado, pero ¿qué pensás que fue la clave de tu éxito en tu carrera para seguir vigente hoy en día?
0: Mi esfuerzo. Realmente, yo desde los 12 años que produzco y saco canciones desde 2013. Eh, estamos casi nueve años, te hablo. Y dos años antes producía con otro pseudónimo y también la subía, pero sin lanzarlas. Y yo creo que fue mi esfuerzo. Yo pasé de canciones de 200 visitas a 21 millones a después producir temas de 500 millones. Y hoy en día sé qué tema funcione y qué tema no. Tienen explotando. y También hay cosas que yo hago que no busco que tipo exploten a nivel visitas. No todos son los números. Algunas cosas uno hace por, por amor al arte y todo eso. También hay veces que uno le tiene amor a, al éxito también. Por... Mi pasión es ser exitoso, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene como esa visión. Pero yo soy más como de lo que fluye en el momento. Tipo, si hoy pinta hacer un éxito y hoy, el día de hoy es la pasión eh, hacer un éxito y. que explote, que pinte. Pero, no sé, poner, hay cosas que hago como el mal con Catriel, cero éxito, ¿viste? <risa> como bien sentimental ahí, místico, cosas expresivas. Eh. Yo creo que la clave del éxito sería eso, como dejarse llevar por el día, por el momento. Si te juntás con gente que, que quiere ir para arriba, te vas para arriba, es así. Eh, la junta también es muy importante.
1: ¿De tu profesión qué sería lo peor?
0: Estar sentado todo el día. Es lo peor, sos un camionero. Real. Estás todo el día ahí, así como estoy te arruina la espalda te empezás a sentir mal eh, ponele, te empieza a dar un estilo de vida de sedentarismo que después tipo como que te invitan a jugar un partido o algo y <risa> olvídate no vas ni a pal pero eso es lo peor eso y bueno después la envidia los haters y todo eso uno decide, aprende a no darles bola con el tiempo pero siempre están sea quien seas eh. siempre hay alguien que te va a odiar
1: ¿lo mejor de tu profesión?
0: lo mejor es eh, yo creo que escuchar tus canciones tipo en, en lugares que decís wow, ¿cómo llegó mi canción acá? una vuelta estaba en Costa Rica y estaba sonando un tema mío loca Remis de Bad Bunny y fue como fa, hermano. Bueno, ¿Cómo puede ser que mi canción esté sonando acá, tipo a miles y miles de kilómetros de, de Argentina? Es una locura. Y, y es como eso, tipo, ver que la, algo que creaste o que salió de vos de, energéticamente se esté parciendo por todo el mundo. El re flashero. te hace sentir como un ser omnipotente, viste. ¿Qué te pone triste? ¿Qué me pone triste? Uh, un montón de cosas El paso del tiempo me pone re triste A veces, tipo, me acuerdo Ahora, ¿sabés qué me pasó últimamente? Habría una playlist que decía Trap viejo Y estaban los temas que produje yo Y dije, no, hermano Es tipo, son los clásicos uh -huh. Ya Y para mí fue tipo, anteayer, de ayer, boludo No, me quise matar ya, estoy, ya voy a cumplir 24 años a mí me decían el productor de 14 años el productor de 14 años ya, te, ya cumplí 24 años ya está pero sí el paso del tiempo es lo que más triste me pone porque también es el tiempo, uno va perdiendo gente en su vida eh, hay situaciones que uno disfruta mucho que llegan a, a su fin eh, relaciones también amorosas Llegan a su fin. Pero es como eso: toda esta distancia de, del tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un gato que, que lo tuve 16 años, Zafiro se llamaba. Y yo pensé que no se iba a morir nunca, ¿viste? Y se murió y fue como. Fuá. Tipo, me acompañé toda la vida y un día ya no está más. Y lo único que nos distancia es el tiempo. el reflejero eso.
1: ¿Qué te hace feliz? Y
0: feliz un montón de cosas. Producir me hace feliz. Juntarme con los pibes también. Eh, no sé. Mirar, yo amo mirar películas y todo eso. Me encanta. O jugar juegos de, de historia, tipo aventura y eso. O de terror. Eso me reciba.
1: Y para cerrar, consejos para los jóvenes que están empezando, que quieren ser Omar Varela, o su versión de
0: la que eh, lograste vos. Y para los jóvenes, le digo que que nada, que intenten juntarse con, con buenas personas, que, que los ayuden en sus carreras, porque es muy importante el equipo, pero es importante elegir bien a los jugadores. También eh, porque hoy en día, tipo, el rol de productor es literalmente, puedes llevar al éxito a alguien o potenciar a su éxito, eh, no digo 100%, ¿no? 50 y 50. Pero sin tus 50, el artista le falta la mitad, ¿entendés? Y, y nada, como que tener muy en cuenta eso, como esa responsabilidad de ver a quién llevas al éxito y eh, tipo cómo te va a afectar a vos en tu vida. Y cómo tener cuidado con eso. Porque uno muchas veces eh, pone la mejor predisposición, todo, y después pasa algo que decís, qué onda, esta persona me rebasurió o me hizo alto daño y yo solo le ayudé a, a crecer sin juzgarlo en su momento cuando no lo conocía a nadie. Y, y ahí tipo te das cuenta qué clase de persona... Ayudaste Entonces Yo Les digo Tengan Muy en cuenta Qué tipo de persona Es con la que laboran. Nada más
1: Omar Muchísimas
0: gracias Gracias a vos Che